0: 这些天来，茂生是甘愿自寻烦恼的。新天然气厂决定搞竞争上岗的事体，其实跟他没一丁点的关系，他却不由自主地深陷其中不能自拔。他自己当然不会有啥想法，就是为了自己的娃子儿添忧受难。这种忧和难还不单单为了一个人，既要替景天忧，还要为星仔受难为。京是自己的亲骨肉，自不必讲。幸仔虽说是个亲侄儿，跟京比起来还隔着那么一层薄薄的皮，但比起他人来，也算是亲密无缝的至亲之人了。最先从母亲言语中探听出成立的决定后，茂生开始胡思乱想，寝食不安了。在他心目里，最好是京能够选上担任主角，幸仔次之。完全可以干个副手、生活管家之类的差事，由此他变得唠叨年产起来，特别是守着母亲在家的时辰，总是喋喋不休的述说着京的出色、性子的能干。母亲当然看出了他肚子里转悠的那点小心眼儿，不过母亲并不点破，佯装不懂，任由他唠叨年产去。顶多在听厌烦了的时候，拿话顶撞上一两句，暂时堵堵他那张烦人的嘴巴。茂生见自己的提醒并未能引起母亲的注意，干脆就跟母亲直截了当的挑明了。夜里躺在床上，茂生把因厌烦而装睡的母亲扯起来，一本正经地说道：“你也不用装糊涂，我知你的心思呢。这些天来。”我好话歹话说了一火车，你一声不响的冲成了个闷葫芦，以为我不知道，你还真拿我当朝拜的了。母亲回道：“啥葫芦朝拜的，想要讲啥就干脆的明讲呗，打啥哑语哦。”茂生便有些不高兴，他尽量强压住内心渐起的闷火，明确的提到：“这次新场选人手，全村人都说咱晶和兴仔最合适了。”街市村人都这么讲过，我看，咱也不用搞啥竞选了，干脆就叫他俩领头干去。我也晓得，你想做他俩人干的，只是碍于众人的眼色，自己为难，才想出这么一出戏来。到时要是万一不顺手，弄出个假戏真唱出来，咱不是偷鸡不成反蚀把米了吗？你得好好寻思寻思呢。要是没有把握的话，就不要去搞啥竞争上岗了。直接认命就是，多稳妥呀！母亲惊讶的盯看着茂生，问道：“你咋知我是在演戏了？谁讲的？”茂生诡秘的笑道：“还用谁讲嘛？我猜都猜到了。不仅我能猜到，全村老少没有猜不出来的。你也就是蛮哄自己罢了，哄不得别人呐。”母亲气急而笑，他说：“你以为我是在耍把戏吗？”我是说把戏的人吗？我敢拿这么大的公事跟村人开玩笑吗？你们都是啥样人啊？怎么正经事不往正经路上寻思，净往歪门邪道上奔呢？我可告诉你啊，这竞争上岗的事体是板上钉钉的了，就是要正儿八经的搞个招揽人才的举动，谁行就用谁，不行的就乖乖的跟着干活吃饭。这里面啥人情面子也没有，啥框框也不带，凭本事管事当官。凭力气干活吃饭，我还要警告你啊、哦！不准插手这个事。你要是觉得自己本事大起了天，也可以前去报名竞选嘛，没有年龄限制呢。茂生憋闷的内心里的火气，终是被母亲的话激出来了。他压着嗓音追问道：“咋？你真的连自家崽子也不管不问吗？你的心肠咋就这样狠啊？虎毒还不食子了呢？我看你比老虎还老虎呢！”莫琴翻身躲进被窝里，嘟囔道：“我就是老虎又咋样了？是把你吃了，还是把娃蛋儿给吞了？现今儿你们不都一个个活蹦乱跳，活的挺好吗？我再警告你一次，公宅的事由我决定，不准你乱插手。京和兴仔要是真有能耐，就自己上台竞选嘛，还用得着你瞎操心了？真是狗拿耗子，多管闲事呢！管好了自己的事，管好家里的事。”其他的就甭动你的花花心肠子了。茂生被穆琴这一顿数落，弄得火气十足，有心跟他吵上一架，狠狠地教训上一顿，谢谢自己心里的火气。又怕深更半夜的叫人听了去，徒惹外人笑话，不吵不闹，心里又憋屈的要命，大半个晚上。茂生只听到了母亲没心没肺的酣睡声，越听越气恼，越听就越睡不好觉。到了后来，他自我宽慰道：“谁的娃崽谁不疼哦？想是母亲身处在这个位子上，有些话就不能讲明挑透了，免得引起不必要的麻缠事来。自己也没必要跟他缠嘛，就叫崽子们跟他闹去。”看谁能撑得住亲娃子儿的死闹。接下来的几天，茂生就暗中鼓动静和兴仔，叫他俩都去探母亲的尸体。俩崽子并不领茂生的情，都说：“不用你操心哦，我正准备着呢。”越是这样讲，茂生心里越是没有底，反而怨恨俩崽子不识好耐心。他骂道。你俩崽子就是小老鼠钻竹筒子，不知要死在哪节上呢？阳关大道，我可给指明了，走不走的全在你自己。后悔的时候可别让我没讲明哦。说是这样说，到底心里搁放不下。他又几次跟母亲沉默这事，讲摆些家族利益、娃崽前程什么的。母亲不愿跟他置气，就敷衍道：“我知呢。”不用你插嘴操心了，行不行？这种模棱两可的话，反叫茂生看出了一线生机。他进一步出主意道：“我看就叫兴仔先过去接场子当管家，叫精装装样子搞竞争，回头就叫他去领头，这样最稳妥呢。”母亲哭笑不得的回道：“好，要是你也想去的话，就叫俩崽子先靠边站，由你先挑行吧。”茂生很认真的盘算了一回，才遗憾的回道：“我要是去了，这家里可咋办？地里咋办？也没人照料，还是叫崽子们去闯荡的好。今后咱还要依靠着他们的出息过下半辈子呢。”此事竟叫茂生伤了心，认定心肠的管家非幸仔莫属了。只要母亲和凤金口一开，幸仔就可以走马上任了。背地里，他还将这个信息提前透露给了幸仔，叫他不用再为竞选的事费神了，只要帮付志坚搞好竞选，别在半路里杀出个程咬金来就行。幸仔半信半疑，也没把他的话太当回事。直到今天早上，茂林和凤结伴到了母亲家里讨教去新厂接管的有关注意事项，茂生才发觉。自己上了母亲的大当了，他守着茂林和凤俩,俩人的面不好发作，便使劲的忍耐着。好容易送走俩人，母亲也要匆匆的去场子了。茂盛终是忍不住了，他扯住母亲要说法，瞪起了眼珠子，一脸不泄气的质问母亲：为啥要哄骗自己？他脑门上的情筋绷起老高。脖颈上都泛起了一层紫晕，就跟疯狗扑人一般的暴躁狂烈。穆亲从未见茂生现出这么一副架势，当场被唬住了。他想解释为啥要派茂林前去掌控局面，话刚刚出口就被暴跳如雷的茂生给挡了回去。茂生根本听不进穆亲的任何解释，觉得自己彻底被穆亲骗了。被与自己朝夕相处、同甘共苦了几十年的老婆给耍了，而且耍得呆头呆脑，到了是可忍孰不可忍的地步。他扬言道：“你不关顾这亲生娃子，就去关顾外人的狼崽子吧，等于这俩崽子是我一个人生养的，跟你没一丁点的关联呐。改明这个家也不是你的家嘞，你这就划拉划拉，立马滚蛋，没有你。”我和咱们照样过活喘气，照样吃香的喝辣的呢。母亲知道大事不好了，茂生这回像是来硬的、动真格的了。他不再跟茂生争辩，而是抽空逃出了庭院，留下茂生一个人在家里发疯发飙。